0: De talk cat. Hey, we zijn Barbara en Angelique van Generation WOW.
1: In seizoen 2 van onze podcastreeks met als thema Create and Elevate praten we met ondernemende vrouwen over hoe ze hun business uitbouwen, zichzelf blijven heruitvinden en die extra maal gaan in alles wat ze ondernemen.
0: Vandaag neemt de belichaming van vrouwelijk ondernemerschap in België Connie van den Driesen ons mee in haar wereld. Een wereld waarin ze als ondernemer en investeerder iets wil teruggeven aan de maatschappij.
1: Voor ons is Conny van den Driessen een ambitieuze, inspirerende en uplifting ondernemer. Welkom
0: bij Generation
1: WOW. Welkom Conny, in jouw eigen lieving. Dankjewel voor de uitnodiging en in onze 19e aflevering van onze podcast. We starten vandaag met een hele nieuwe reeks en ons nieuwe thema: Create and Elevate. Dus we zijn heel blij dat we bij jou te gast zijn. Connie, geef je ons vandaag je beste elevator pitch over Connie van den Driessen?
2: Ja hoor, ik ga eerst beginnen met jullie te verwelkomen in mijn huis. Dag Angelique en dag Barbara, van harte welkom. Okay, uh, fijn om jullie hier te hebben. Uh, ik weet dat ik fan ben van jullie en van jullie organisatie. Hoe jullie erin slagen om duizenden vrouwen samen te krijgen. Dus uh, ja, dat is voor mij wauw. Uh, en zo noemt ook jullie, uh, jullie, jullie uh, organisatie uiteindelijk. Hè? Dus van harte welkom. Merci. Een elevator pitch over, over Connie van den Driessen. Ja, wauw. Wow. Mm. <laughs> <laughs> um, uh, Ondernemster in de human resources: uh, drie passies: people first. En dan vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen uh, met uh, centen en met vooral heel sterk advies. Van geld is er overal beschikbaar, maar. Advies van hoe de dames zich moeten aanpakken om groter te worden, om sneller te gaan. Uh, denk ik dat, we, dat ik heel goed geplaatst ben. Ik heb het zelf gedaan dus, en doe het nog altijd. Dus uh, dat is heel kort mijn elevator beetje. En, zoals dat jullie altijd zeggen: create, elevate. En don't forget to celebrate. Dus daar ben ik ook goed in, hè, om het te vieren.
1: Ja, die contentement die
0: voelen we nu al. Dus dat is een heel fijn sparks. Generation Wow staat onder, al, onder andere voor elkaar inspireren over generaties heen. Dus uh, Connie, kan je misschien uh, beginnen met te vertellen hoe oud jij bent en uh, tot welke generatie jij behoort? Wauw, dat is wel een, een, een zeer
2: intense vraag
0: natuurlijk.
2: <laughs> uh, ik, ben, uh, ik ben geboren in het jaar 64, ik ben 58 jaar oud... Um, maar ik doe er alles aan om, om, om minder oud te zijn. Dus uh, ik probeer daar heel sterk op te letten. Um, omdat ik een hele jonge generatie aanstuur. De House of jaar is een hele jonge generatie. Heel veel power. Ik denk dat ik tot de old school generatie behoor. Uh, uh, maar ik probeer dat te vermijden door heel veel te lezen. En, en werkelijk open-minded te zijn naar, naar nieuwe tendensen, naar nieuwe geden. Maar uh, het is niet altijd evident. We, we we ik ben niet geboren, nie geboren in de digitalisatie. Dus het vraagt een extra inspanning om mee te zijn met de nieuwe tendensen.
1: Je bent de vrouwelijke ondernemer van België. Hè? Je bent ook investeerder. Um, je ontschrijft jezelf ook een beetje als een rebel. Hè? Um, hoe komen deze drie delen van Connie samen? Uh, hoe is de ondernemermicrobe eigenlijk in je bloed geklopen? Het is eigenlijk
2: heel simpel. Uh, ik, ik ben wie ik ben en uh, dus ik, ik heb dat speelse wat in mij, dat rebelse. Um, en ik, uh, ik heb iets met mensen, ik hou van mensen. Heel mijn leven, de rode draad zijn, zijn mensen. Ik krijg energie van contact met mensen, van luister naar mensen. Van samenwerken met mensen. En eigenlijk een stukje de motivatieknop te, te gaan zoeken bij mijn medewerkers, bij mijn collega's, bij mijn contacten. En ik denk dat we aangekomen zijn. Ik voel mij heel goed in mijn element op vandaag. Ik denk dat we in, 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 in deze, ja, in de 20ste, 22, ja 2022 en, en ongoing, dat we werkelijk in de goede periode zijn voor dames. Wat typeert jou dan als rebellen? Um, bijvoorbeeld, ik heb een boek geschreven in COVID en ik wilde, we mochten niet op reis gaan en ik wilde een virtuele reis maken over alle continenten heen. Had ik mo mogen op reis gaan, dan zat ik in dat vliegtuig, maar er was geen mogelijkheid. Dus altijd op zoek zijn naar, naar ja, uh, weet je, als ze tegen mij zeggen, loopt links, dan ga ik rechts lopen.
0: Zo ben je eigenlijk ook een beetje begonnen met uh, het bouwen van je bedrijf. Uh, je, je was een beetje in de wieg gelegd om, uh, om geen ondernemer te zijn, eigenlijk. Uh, je hebt toerisme gestudeerd, je bent dan aan de receptie uh, van een camping beginnen werken. Dat leek heel ver af van wat er daarna allemaal jouw pad uh, is gekruist en wat dat je hebt opgebouwd. Kan je misschien wat meer vertellen hoe het allemaal uh, ja. gestart
2: is? Ik Mo moet zeggen. Um Eigenlijk heeft het mij allemaal geholpen om te komen tot waar ik ben. Dus er is nooit geen ervaring die zegt dat van. Oh, als ik, als ik dat maar niet gedaan of als ik dat maar niet gedaan. Iedere ervaring leidt tot een zekere, ja, tot wat je op vandaag zei. Dus in de camping hadden wij 4000 staanplaatsen. Dat wil zeggen dat er in de zomer heel veel volk zat. Als het mooi weer was, dan zagen wij geen mensen in de receptie. Als het regende, dan zagen wij bijna iedereen in de receptie. Hè. Kunt u inbeelden, iedereen was aan het klagen en aan het zagen. En mijn zeep is gestolen. En, uh, en de douche werd niet. En ja, alles soort redenen. Ik had geluk, ik, ik noem dat geluk, dat de directeur eigenlijk een soort mensenschuw was. En dat wij heel veel zelf de problematiek met mensen mochten oplossen. Ik heb eigenlijk vrij vlug geleerd hoe dat is om mensen samen te brengen, om neutraal met mensen te discussiëren en dan eigenlijk een oplossing te voorzien. Ik ben eigenlijk zeer hands-on en zeer oplossingsminded. Wat je eigenlijk sterk nodig hebt als, als entrepreneur, als
0: ondernemer. Dus iedere ervaring is belangrijk. Van daaruit uh, ja, ben je dan begonnen met uh, ja. Accent. Hoe is dat eigenlijk uh, gestart?
2: Um van toerisme met mensen naar uitzend ook met mensen, is eigenlijk voor mij, was voor mij eigenlijk een kleine stap. En ik heb toch dat zorgende in mij en ik wilde eigenlijk zoveel mogelijk mensen in het werk plaatsen. Omdat ik vind, ik vind dat nog altijd de mooiste job van heel de wereld, is mensen een job geven, mensen zekerheid geven, mensen een reden geven om te bestaan, voldoening te krijgen. Dat, is voor mij, uh, dat was voor mij heel belangrijk. En zo ben ik begonnen bij één van de 120 merken in uh, België. En, en na vijf jaar zeiden we samen met Philippe Cracot, uh, gaan we nu niet alleen een merk opstarten? En zo zijn we begonnen.
0: Uh, is risico's nemen daar ook uh, iets cruciaal in geweest? Uh, en is dat iets dat je van nature in hebt om risicovol te zijn of net niet?
2: In, in het begin was ik absoluut niet risico'nemend. Uh, gelukkig had ik een mannelijke partner die dat wel was. En eigenlijk, als ik één ding geleerd heb van Philippe, dan is het leren risico's nemen. Uh, hij, hij was de has, ik was de REM. En uh, met de jaren, hoe succesvoller dat je wordt, hoe meer dat je bewust bent van wat is nu echt een risico en wat is een berekend risico, lukt dat veel beter om, om eigenlijk wel risico's te nemen. Maar het is een leerproces. Kun
1: je daar een voorbeeld van geven, Connie?
2: Uh, onze, we hebben een bedrijf gekocht in 2006 in België, die eigenlijk techniekers, dus handjesarbeid in de techniek, uh, dat was logitechniek. Um, en ik, ik, ja, in het begin zei ik, kunnen we dat wel permitteren? Gaat dat wel lukken? He, hoe raken we aan die financiën om dat te financieren? En uiteindelijk bleek dat een heel succesvol bedrijf te zijn. En maakte dat ons bedrijf daar een meerwaarde op kon realiseren. En door die stappen te nemen... Het, de tweede acquisitie gaat dan een stuk vlotter. Zie, het, ik zou zeggen, in het begin begint iets kleins en het zal succesvol zijn, zeker van er is, falen stond niet in mijn boek en ook niet in Philippe zijn boek. En dan eh, begin je dan grotere bedrijven te kopen, nog grotere bedrijven. Dus het is werkelijk een proces.
0: En was dat altijd eh, het initiële plan geweest toen jullie startten met jullie eerste uitzendkantoor? Om, was het het plan en de, de droom om zo te groeien en acquisities te doen of is dat geleidelijk aangekomen? Dat is een heel goede vraag.
2: We hadden één kantoor in Roeslaren, waar we ooit opgestart waren met een andere merk. En we hadden eigenlijk heel... In het eerste jaar hadden wij eigenlijk ons financieel budget al overschreden. We deden het heel goed. En eigenlijk in dat eerste jaar, van het moment dat je beslist om een tweede kantoor te openen, dan beslis je om te groeien. En eigenlijk al in dat einde van dat eerste jaar hebben wij beslist om te groeien. Dus uh, eigenlijk is dat een stukje automatisch gegaan. En je moet weten, als je soft software maakt voor één kantoor, is het, heel is het eigenlijk ja, voordeliger als je meerdere kantoren op die software kunt plaatsen.
1: Wat is jouw gouden tip eigenlijk voor mensen die starten vanuit een basisidee? Is dat vooral start met minimum twee of drie
2: mensen. Het bedrijf gaat vlug vooruit. Maak heel goede afspraken en maak dat je super complementair bent. Als je in de IT start, maak dat één van de drie partners iets kent van IT. Of van de business, werkelijk, de processen. En maak dat er één sales talent in zit. En één operation. Dat is het ideale. En maak goede afspraken. Mm
0: -hmm. Iets creëren. Um, wat betekent dat voor jou? Um, Accent Jobs, dat is op 27 jaar uitgegroeid tot meer dan 700 kantoren en 2 miljard euro omzet. En uiteindelijk ook de basis geweest voor House of HR, um, het bedrijf dat je recent verkocht hebt. Dus je hebt echt iets groots gecreëerd, maar wat betekent dat nu echt voor jou, iets creëren?
2: Weet wel, je, je staat niet morgens op en zegt ik ga nu een heel groot bedrijf creëren. He, er is nooit, 27 jaar geleden was dat eigenlijk nooit de doelstelling. Het was eigenlijk zeggen van, één, ik wil een bedrijf opstarten. Ik wil mij amuseren en ik wil vooral impact hebben op, ik wil iets veranderen. Ik wil het beter doen dan, dan al die de andere uitzendbedrijven. Ik wil mensen aan een job helpen. Wij wilden mensen een vaste job geven na de uitzendperiode. Dus we hebben beter geselecteerd met de interimformule. Dus er zijn andere redenen en automatisch komt het erbij dat je, dat je groter wordt. Dus uh, we wilden vooral dat het leuk was voor onze medewerkers, dat het ook leuk was voor ons om te ondernemen. En om te focussen op al
0: die anderen, automatisch kwam er succes. Is dat iets dat jou typeert als ondernemer? Dat je, ik voel, zo'n beetje go with the flow en dat je... Uh, automatisch in dingen rolt en dan opportuniteiten. Ik denk dat dat
2: misschien wel wat, wat vrouwelijk is, maar ik wil ook niet verhalen menen, dat wij eerder impact-driven zijn, purpose-driven, de zin van, van het ondernemen, het moet werkelijk een zin inzetten. Het moet zinvol zijn. He, en, en zinvol is dan beter doen met de medewerkers he, beter doen voor de klanten uh, een zinvol werk is mensen in het werk steken he, een, een doel geven uh, een betekenis geven in het leven voldoening geven in het leven, dat moet er werkelijk in zitten.
0: En moet je daar ook creatief voor zijn?
2: Ik ben absoluut niet creatief, <laughs> ik denk dat, dat... Allee, ik ben meer uh, operationeel, hands zo'n een doener, moet vooruit gaan uh, ja, mensen zeggen dat ik wel creatief ben, maar ik vind dat ik meer... Uh, uh, ja, mijn kracht ligt meer in het realiseren, het implementeren van een plan.
1: Waar haal je het meeste energie dan uit? Creatieve energie? <lacht> <laughs> uh,
2: vooral van medewerkers, van te luisteren, van collega's in de uitzendsector. Ik vind niet dat ik het warm water moet uitvinden, ik moet gewoon beter doen. Uh, dus moet, ja, en, en mensen geven mij die energie. Alle soorten, jong, eh, seniors, alle, eh, alle soorten mensen. Ja, ja. En ook culturen. Ik, 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 ik vind dat, we, dat België zo klein is... Maar als je, als je buiten de grenzen treedt dan en luistert hoe dat zij het doen in Europa, in Amerika, overal, een stuk wat eruit zijn daarbij, dat ze mensen te werk stellen, dat is gigantisch wat je daarvan leert.
1: Je was net ook in Zuid-Afrika, misschien kan je dat voorbeeld ook aanhalen. Je hebt daar een fantastische Madame leren kennen. Ja. Uh,
2: Mapumi Madisa is de eerste zwarte dame die uh, CEO is van een 9 billion rand. Het is een rand, dat is ongeveer 6 ongeveer biljoen euro uh, bedrijf. En uh, ik heb haar leren kennen door de boek dat ik geschreven heb, Dream Dare Do. Dus de virtuele reis over de vijf continenten en naar de dames-onderneemsters. Uh, en ik was uitgenodigd op een feest daar, ook om een boek uit te, te leggen. Ze, uh, ze, uh, uh, ze zijn een organisatie van 300 ondernemende dames voor, uh, van Zuid-Afrika. En ze wilden vooral mijn boek hebben om dat daar uh, te verkondigen... Uh, ze doen heel veel inspanning om dames aan het hoofd te krijgen in Zuid-Afrika. Dus, uh, en ik was daar uitgenodigd. Dat is fantastisch. Zo warm onthaal. Uh, ja, die vibes, die, die goede vibes. Ja. Ik heb echt genoten. Ik ben precies nog een klein beetje, bij nog geland. <laughs> nog een klein beetje aan het zweven op die goede vibes. Ja, we voelen ook echt
0: de, de energie... Uh, als je spreekt over uh, andere vrouwelijke ondernemers, mm -hmm. uh, je investeert ook met We Are Jane in bedrijven ja. uh, van vrouwelijke ondernemers, uh, verwacht je van hen ook uh, veel creativiteit en ook de mensen die je in raden van besturen plaatst, verwacht je van hen dat ze op een creatieve manier uh, ondernemen en daarmee bedoel ik uh, innovatief en...
2: De dames zijn echt gemaakt om te managen, om, om te organiseren, om, om eruit te komen. Ze, ze houden zich nog een klein beetje te veel op de achtergrond. Ik vind dat ze minder bescheiden moeten zijn, ze veel meer moeten profileren op de voorgrond. We kunnen het, maar, een, maar ze zijn te veel denker en zij denken te veel hun ideeën dood. He, en ze zijn fantastisch, die ideeën. Dus dat is het eerste dat ik zou willen aanmoedigen bij de dames. En het tweede is, neem alsjeblieft wat risico. He, uh, laat je omringen door, door uh, uh, iemand met mannelijke energie, die een stukje pusht om, die, om, die, om dat risico te nemen. He, want dat is nodig om de eerste stappen. Uh, en en, en ga, ga uit je hoofd, doe het. Van het moment dat je het doet, zijn je vertrokken. En, ze, en het is hun systeem en hun ideeën zijn goed in elkaar. Ze hebben echt goede bedrijven, leuke bedrijven. Wij, wij proberen met We Jane zoveel mogelijk jong talent te spotten. En een stukje te elevate, en een stukje te op te leiden om, om sterker, om vlugger te groeien. Maar ze blijven zo bescheiden, hè? Dus uh, er zou precies moeten een cursus bestaan van hoe, hoe, uh, hoe treed ik meer op de voorgrond, hoe neem ik meer risico. Dus, uh. Hoe trek ik me, mij het allemaal niet aan van wat anderen denken over ja, mij? Is ja. dat
0: ook
1: voor
2: jou? Ja, absoluut. Wat, wat denken ze? Hak je dat wij kunnen ja, die duizenden vragen en al die energie die in die duizenden vragen gaan in plaats van in hun bedrijf.
0: En zie je ook als die drie dingen die je daarnet opzomde wat meer doen, dat hun bedrijf ook... ...bij gevolg groeit?
2: We, we zijn superhoe. Al ene keer dat we dat loslaten... ...zijn we superhoe in het implementeren... ...in het doen, in de daadkracht... ...om een bedrijf naar boven te brengen. Waar, waarom denk je dat al die uh, mannelijke bedrijven... ...zoveel dames in dienst hebben? Omdat ze echt wel weten dat we goed zijn. We bijten, onder, wij bijten ons in iets vast... ...en we gaan ervoor. Ongelooflijk. We,
0: wij denken dat we daar niet goed genoeg voor zijn... Maar mensen, een zaak bouwen, dat doe je niet alleen. Je zei ja. het daarnet ook net, ook in veel bedrijven, mensen bouwen samen iets. Je onderneemt ook graag samen met anderen. Je verhaal is gestart met Philippe Krakow als businesspartner. Uiteindelijk zijn jullie wegen gescheiden omdat jullie een andere visie hadden op de cultuur en de leiderschapstijl van het bedrijf. Waar zaten jullie grootste verschillen in persoonlijkheid en... Was dat net een pluspunt of een, uh, net niet, de, het feit dat jullie zo verschillend waren?
2: Het pluspunt is dat je, ab, dat je moet verschillend zijn, absoluut, anders moet je niet doen. Werkelijk, je moet complementair zijn. Philippe was vooral de strateg en de dromer waarvan ik precies, als hij zei hier heb je het plan, voer het uit, het was uitgevoerd. He, ik was meer de implementator van de droom um, en dat was net de sterkste van het team. Um, op een bepaald moment uh, ga je een stukje mekaar ontgroeien. Hè? En, en er is daar niks mis mee. Je moet gewoon maken dat je, dat je probeert heel goed uit elkaar te halen En dat is niet altijd zo eenvoudig om goed afscheid te nemen.
0: En is het lastig om dat toe te geven als je op dat punt bent gekomen? Je voelt dat je dat, en ieder ondernemer voelt
2: dat. Je voelt dat in je buik. Dat dat punt ooit, dat dat ooit zal komen. En We zijn nogal conflictvermijdend in België en je probeert weet wel, alles te redden en, en dat... ofwel een stukje te vermijden om daarover te spreken. Uh, en als je erover spreekt, uh, een stukje proberen de meubels te redden, van je wil niet uit elkaar, je hebt het goed gedaan, je hebt succes gehad. Maar je voelt dat om het bedrijf naar een andere hoogte te brengen, dat er iets moet gebeuren. En dan ben ik blij dat we het eigenlijk in één jaar kunnen doen hebben. Dat is misschien omdat ik altijd weer heel vlug ga. Dat we in één jaar dat kunnen oplossen. Want het was één van de moeilijkste jaren in mijn leven. Hoe heb
1: jij dat bespreekbaar gemaakt, Connie?
2: Ik ben een vrouw en ik, 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 ik leg graag alles op tafel. Uh, van, dat, dat, eet, dat eet energie, hè, als je dat inhoudt. Uh, en een, een gewoon bespreekbaar maken, zeggen kijk ik voel, ik voel dat dat niet meer marcheert ik voel dat we precies twee richtingen uitgaan, hoe gaan we het oplossen we hebben dan wel iemand in dienst genomen die gesprekken uh, met mij had die met Filip had, en die eigenlijk uh, ik, dat was een van mijn vereisten rapporteerde aan de aan de raad van bestuur en, en op een bepaald moment uh, hebben uh, we de Philippe verkopen en hebben wij uh, gevraagd aan onze private equity om zijn aandelen te kopen
0: dan ben je bij We Are Jane samen met Elien Talboma en Muriel Uiterhagen. Dat zijn twee vrouwen dan. Heb je die partners op een andere manier gekozen?
2: Die partners zijn naar mij gekomen en zeiden, Connie: we hebben een uitdaging. Wij werken voor de HIMF, maar wij zien als wij vrouwelijke dossiers, dus vrouwelijke bedrijven, presenteren aan het investmentcomité van de HIMF dat, dat ze eigenlijk niet willen investeren, dat, de, dat ze precies altijd dossiers nemen maar dat er meer mannelijke energie zit.
0: De stoom kwam al uit je oren toen je dat hoorde. Ja, dat dacht ik,
2: oh uh, my. En dan zei ik, ja, laten we er iets aan doen. Misschien moeten we zelf uh, een fonds oprichten. die vooral georiënteerd is om dames een kans te geven. om, om dames te elevaten met centen en met vooral advies. Uh, en, en dan zijn wij in 2018 hebben wij samen met Marion de Bruyne van Vlerikschool een heel team samengesteld om te gaan onderzoeken: van, is er daar nu nood aan? Of gaat dat zo een vrouwenclubje zijn, omdat eh, er geen nood aan is. En we hebben vastgesteld dat er nood aan is en we hebben uiteindelijk uh, ja, het fonds opgestart. Uh, heel creatief door uh, homeparties bij vrouwelijke onderneemsters die hun vriendinnen uitnodigen. En zo zijn wij aan 54 miljoen gekomen om te investeren in ons fonds om een soort tien, tien bedrijven te kopen. Op vandaag hebben we er al vier gekocht. hopen nog twee af te sluiten voor het einde van het jaar. Uh, en proberen wij die dames met centen en met heel veel advies, een soort co uh, sneller te doen groeien.
1: Hoe lang blijven jullie dan graag aan boord?
2: Wij blijven graag vijf tot zeven jaar aan boord. Dat is, dat is werkelijk wat je in die grow-ups, en die runners-up werken nodig hebt om het verschil te maken. Het is soms ook wel een beetje een proces om hen om te laten meedenken met ons om sneller te groeien. Een stukje ja, die risico-awareness een beetje af te zwakken en te tonen dat het wel gaat lukken. Door, door cijfers aan te tonen, door het plan goed te bekijken, door een stukje vertrouwen te geven dat het gaat lukken.
0: Ik Kan mij inbeelden dat er in jouw omgeving heel veel mensen met hun idee bij jou komen? Want Connie, ik heb een fantastisch idee. Wat denk je om samen iets te doen? Vind je ondernemen met familie en vrienden een goed idee of net niet?
2: Je hebt voorbeelden die goed zijn en je hebt voorbeelden die niet goed zijn. Eerst en vooral, zoals ik al een stukje aangehaald heb, complementariteit. Ja, als je bent liefste actieve... En uw, uw, uw aandelen, overeenkomst, hè, ze moeten actief zijn. Uh, liefst. Je hebt alle hulp nodig om te starten. Twee, liefst zo complementair mogelijk. Hè. Uh, en, en drie, maak goede afspraken. Als je één keer een advocaat nodig hebt, dan is het dan om een goede afspraak te maken. Wat eigenlijk, en de afspraak is: wat als het niet lukt en hoe gaan we uit elkaar?
0: Dat is de enige afspraak dat je moet maken. Als je als bedrijf investeerders toelaat, jullie, jullie investeren in bedrijven... Euh, moet er dan ook een persoonlijke match zijn? Of kijken ja. jullie echt puur naar het bedrijf alleen? Het team
2: is alles en het klikverhaal is ook alles. Geld kun je overal krijgen. Er zijn honderden fondsen hè, in België. Uh, allemaal met een andere specificatie of met een, een andere strategie. Maar het gaat werkelijk over, voel ik mij daar goed bij... En zeker bij dames. Dat is echt wel iets waar de koper en de verkoper heel sterk naar kijkt. Wij ook. Dus uh, wij als koper is het belangrijk dat we, daar, dat we daar een klik mee hebben. En twee, dat ze coachable zijn. Dat ze willen luisteren. Maar als ze een klik hebben, dan willen ze al luisteren. Want ja, anders heeft het geen zin. Hè.
0: En hoe was dat bij jou uh, toen dat je gestart bent met je bedrijf? O, waar heb jij je startkapitaal gehad? Want... Uh, je papa die stond niet te springen om 800.000 frank aan jou te lenen. Hoe is dat bij jou gegaan? Uh, mijn
2: papa zei, ja, ga dat in je ongeluk lopen. Hè. Uh, ik heb liever dat je, dat je een rijke man trouwt. Ik heb dat niet gedaan. Uh, en ik ben opgestart met een business angel in mede de die in de steenbakkerij de Simpel, hier in Kortemark, hier dichtbij, uh, geloofde in ons concept om mensen in het werk te steken. Uh, dat, uh, we hebben heel veel geleerd. Uh, dat je sommige dingen niet moet doen, sommige dingen wel moet doen. Maar uiteindelijk heeft het ons gebracht naar een tweede investeerder. Dat is de HIMF. Dat is een financiële investeerder. Die voor mij uh, een stukje beter was. omdat Die, die, weet, die weten alles over hoe dat je van 1 euro, 2 euro of 3 euro moet maken. Maar die, die zijn niet zo intens op mijn business zelf. Dus wij waren, hadden heel veel vrijheid... Uh, en zij waren vooral met het financiële aspect. En uh, vrouwen en financiën, dat, dat is nog altijd een moeilijke... En ik heb heel veel geleerd dankzij Voelde je,
1: je dan druk? Of was dat niet...
2: Er is, als je met een financiële... Met partners, is er altijd een druk. Hè? Misschien minder als je met familie instapt, maar als met, met een professionele organisatie is, ja, die, die volgen nu maandelijks op, die, uh, uh, als je iets belooft, dan moet je maken dat je dan nakomt. Er is druk, maar ik hou van druk. Als je druk hebt, dan realiseer je dingen. Als je geen druk hebt of geen plan hebt of niemand die je opvolgt, ja... Men, ik ben al lui van aard. Zou dat misschien niet zijn?
0: <lacht> maar ik heb die,
2: ik, ik doe dat. Ik heb dat er aan, weet Dan heb je ook dat schouderklopje. Uh, dat, dat, je ozo, dat ozo zo nodig is om, om verder te groeien. En ander ben je heel
1: eenzaam. Als er ooit een moeilijk moment?
2: Ja. Te... Ja, alle, ja, absoluut.
1: En hoe, hoe, waar haalde jij dan de kracht om toch ervoor te gaan? Um,
2: ik, ik denk dat ik gezond naïef ben. Ik vind dat altijd een sterkte. Dat is een mooie mooi gezegd. Ja. En, en als ik s'avonds in mijn bed kroop, dan kroop ik om 8.30 uur in mijn bed, van, dan zag ik, ja, de wereld komt dan op je af. En ik, ik, ik kon goed slapen en s'morgens was ik weer vol op energie. Ik denk dat dat heel helend was voor mij om een goede nachtrust te hebben.
1: Mooi je knop kunnen afzetten. dat ja. is alleen
2: een
0: de nee. Nee. nee, maar dat, dat lukte precies. Soms lukte het ook niet, hè. Top. Dus, uh... En die druk van dat extern kapitaal uh, schrikt dat ook veel vrolijke ondernemers af. Uh, ja, maar eigenlijk, moet dat, dat...
2: eigenlijk is dat een zegen. Mm -hmm. Een zegen om één, een professioneel te groeien. Die mensen begeleiden honderden bedrijven, We weten hoe dat is. Je moet weten, als je aan zoiets start, dat, dat, je, dat er geen ene boek bestaat waar dat je dat leert... Mm -hmm. Om CEO te zijn, om CEO te zijn van een klein bedrijf, middelgroot bedrijf, een groot bedrijf. Je moet werkelijk gecoacht worden. Mensen vergeten dat. Je moet gecoacht worden door rolmodellen, door, 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 door alle scholen, Vlerik, en door het Management School, Solvay in België, al die business schools, eh, of whatever cursus dat je, dat je volgt. Je moet ook. Weet, eh, alles moet geleerd worden.
0: Er staat er daar nog veel tab taboe rond? rond uh, bedrijven, leden en met dat geld uh, omgaan, vind je dat iets dat nog altijd zo wat moeilijk bespreekbaar is, dat, dat financiële?
2: Zeker bij, bij dames, als wij naar vrouwelijke bedrijven, die eigenlijk gerund worden door meerderheid aan dames, zien we dat er, dat er een soort analfabetisme bestaat op het financiële vlak. En ik vind dat zo spijtig, van als wij spreken met dames en je weet je omzet niet, je weet niet wat dat je marge is, je weet niet hoe profital je bent, hoe dus winstgevend je bent, hè, en welke klanten dat je verlies opdraait, en welke dat je winstgevende klanten zijn. Ja, er zijn een aantal parameters dat ik vind dat je, dat je boven je bed moet hangen en dat je werkelijk moet weten. Hoe groot dat de cashflow is, ja. He, hoe, hoeveel inkomsten dat je hebt ten opzichte van wat dat er die maand verbrand wordt aan medewerkers, aan je aan bureaumateriaal. Ja, dat zijn zo van die simpele dingen dat, dat hoe moet heb je moet weten. Je
1: geleerd, Conny?
2: Door duizenden
1: vragen te stellen
2: en als ik het niet begreep, blijven vragen stellen. Er is niks mis mee met vragen stellen.
1: Totdat de boekhouder er zot van wordt.
2: Hij is betaald om zo te worden. Dus, uh, <laughs> aan iedereen. En, en Ja, het is kennis verwerven. En ook een stukje natuurlijk uh, opleiding volgen. Uh, maar één keer dat je als vrouw het mechanisme begrijpt, dan, dan zijn je vertrokken.
1: Wat zijn de grootste uitdagingen tot nu toe geweest? Die, uh, waar dat jij ja, van wakker lag... Als je zei van, nu ga ik vroeg in mijn bad krijgen. Nu is het genoeg geweest.
2: Weet je wat, een, een, het is een verschil tussen een opstartend bedrijf, een, een groeiend bedrijf en dan een, een heel groot bedrijf. Um, ik heb heel veel wakker geleden, omdat je, als je snel groeit, dus om de twee jaar en een half, we zaten in een hele goede sector. Ja, als je snel groeit, dan om, om de twee jaar en een half verdubbelden we met omzet. Dan moest om de zes maanden, had je een andere rol. In het begin moet je alles doen. Tot de vuilbakken legen, tot het schilderen van het kantoor, tot het werven van mensen. Je kunt u zo zot niet... Uh, uh, het, is, het is heel zot om op te starten. En ik moet alles doen, maar ik moet het jullie niet vertellen. Hè. Dus, uh, uh, maar één keer dat je wat meer mensen hebt, kun je eigenlijk een stukje gaan delegeren. Uh, dus dat is weer een andere rol. En tegen dat je een stukje gewoon bent aan je rol, dan duurt dat toch drie tot zes maanden. En als je het dan gewoon was, dan moest je terug een nieuwe rol aannemen. Dus eigenlijk moet je heel flexibel zijn. En er zijn nachten dat je wakker ligt van, ga ik dat wel kunnen? Eh, wij, wij, ik dan, scande vooral heel dikwijls mijzelf van, ben ik goed bezig? Heb ik dat goed gezegd? Uh, kan ik mij verbeteren? Wat kan ik optimaliseren? Dus uh, ja, die cruciale vragen. Uh, en telkens die nieuwe rol. En dan natuurlijk, uh, ik heb ja, ik heb, ik heb eerst een business angel gehad, dan de HIMF, dan een Franse partij. Op vandaag is bijna ingestapt in het kapitaal. Ik ben nog aandeelhouder, dus ik ben niet weggestapt. Um, dus uh, ja, het
1: is weer nieuw. Het is een nieuw begin terug. En wat dat dan gaat geven, ja, dat is spannend. Hè? Dat is een fantastisch proces van Elevate al geweest voor jou, Coni. Ja. Bij wie toets jij vandaag af of, of dat je goed bezig bent? Um, ik,
2: ik, ja, ik vind dat heel belangrijk. Dus je verlegt altijd wel je rolmodellen. Hè? Ja. Dus je probeert altijd... Uh, je rolmodellen uh, moeten beter zijn dan jezelf. Een van die rolmodellen was de dame in Zuid-Afrika. Als je, als je een, een, een 6 miljard bedrijf hebt... Op vandaag zitten wij op 2,8 miljard... Eh, hebben wij ongeveer eh, 70.000 mensen dat we uitsturen. wij heel dringend naar 100.000 gaan. Ja, dan vraag je naar, hij doet dat vandaag, hoe doe je dat? Eh, dus, dat is een van de redenen waarom dat ik, dat ik eh, naar Zuid-Afrika gegaan ben. Um, dus, dus je bent altijd op zoek naar die mensen die dat verhaal doorleefd hebben, die het gedaan hebben, die het kunnen... En je verlegt altijd je grenzen.
0: Is dat ook een van de redenen waarom je je boek Dream Dare Do hebt geschreven? Om die rolmodellen... Twee redenen eigenlijk. Eén, een stukje, een die rolmodellen gaan opzoeken van hoe doen
2: zij het? En wat kan ik vertellen aan al mijn dames wat ik in investeer? En ten tweede, ik vind dat ik heel gezegend ben in het leven. Ik weet niet waarom. Maar ik wil ook een stukje teruggeven naar, naar, naar de wereld toe. En ik was aan het kijken van... Die dames, wat, wat doen zij op het gebied van giving back to society? Uh, en en ik, ik wil daar ook een strategie in hebben. Van, ik wil niet zomaar... Uh, ik wil heel gericht en heel impactvol een stukje teruggeven. Ik had daarom ook graag met Melinda Gates gesproken. Over haar fonds. Uh, over uh, Haar foundation. Dus dat was een tweede reden. Ik wil echt wel gaan aftoetsen voordat ik aan een foundation... Aan,
1: uh, iets begin: giving back to society van wat moet ik nu werkelijk doen? Je bent het rolmodel in ondernemen. Hè. Uh, je bracht je bedrijf, meerdere bedrijven, naar een uh, hoger niveau. Um, moet je daar ook heel ja. geduld voor hebben? Ja, <laughs> <Yeah. laughs> want geduld is zo niet echt ons ding, kon nee, 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 je? Nee, nee,
0: nee. je ons? <laughs> ja, ja, ja,
2: absoluut. absoluut. Um, ik hou van. Uh, ...wilt ondernemen, uh, maar dat kan niet altijd. Hè. Dus je hebt een hele kiepe en ieder idee, ieder voorstel moet gedragen worden door zoveel mogelijk mensen. So, wij, wij, ik ben nogal wij-oriented en niet ik-oriented. Uh, dus ik vind het belangrijk dat je uh, die ideeën die je hebt voor je bedrijven of voor je bedrijf, de uh, House of HR, dat dat afgetoetst wordt, dat je daarover spreekt dat dat eigenlijk zo gedragen wordt door zo'n groot mogelijk platform. Uh, en dan moet je iets meer geduld hebben. Een kleine bedrijf zoals Stella Polaris, Stella P, die eigenlijk uh, selectie doet voor, uh, dus voor boardmembers en raden van bestuur en advies, ja, dat is, dat is een zeskoppig bedrijf, dat is... Alles wat je zegt, wordt onmiddellijk... Dat uh is een speedbootje. Dat is he? een speedboot, En ja.
1: House of HR is
2: een cruise. Ja, ja, maar ik denk... Wij proberen het... Uh, en, en, wij proberen met de House of HR een, een bedrijf te bouwen met... Vijf, het zijn 35 bedrijven met 35 speedboots. Mm. En dat is het, zo het unieke... Het, uh, en we zijn, we zijn daar heel vroeg mee gestart. En nu is iedereen aan ons aan, aan het kopiëren, dat is goed. Uh, wij maken dat 25% van de bedrijven aandeelhouder zijn. 25% van de mensen zijn mm. Dus dat houdt dat in dat zij zeer uh, entrepreneurial zijn. En dat ze speedboot blijven. Mm. Wij gaan niets centraliseren. Wij willen het zo decentraal mogelijk. Van Iemand gaat binnen in een bedrijf voor die identiteit... En als wij dan komen en zeggen, oh, oké, okay, we gaan die identiteit, we gaan onze identiteit erop plaatsen, dat werkt niet. Dat werkt niet. Dat werkt niet meer. Vroeger werkte dat, maar nu werkt dat niet meer. Mensen willen hun eigen identiteit en willen werkelijk dat ze eigenaar zijn van hun bedrijf. Ook al is het maar een klein stukje. Dat heel, ik heb dat heel vroeg begrepen, van ik wilde ook altijd een stukje van mijn eigen bedrijf. En we hebben eigenlijk gezegd, als we bedrijven kopen, moeten wij 20 tot 25% mensen hebben die terug herinvesteren in hun eigen
0: bedrijf. Is dat ook een manier om mensen uh, te elevaten en uh, mee aan de kaart te laten trekken? Want als je een, een groot bedrijf hebt ga je wilt dat naar een hoger niveau brengen, moet je ook mensen hebben die mee ja, dat mee doen willen bereiken. Ja, ja. Maar we hebben werkelijk die mensen nodig die zeer
2: ondernemend willen zijn. En het leuke is dat je eigenlijk om, om de twee maanden hebben wij een samenkomst met alle aandeelhouders. Dat ze werkelijk ook bijleren hoe dat, dat gaat. Stap voor stap. Wij proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen wat dat, dat wil zeggen. We, zij weten ook elke maand de cijfers. Heel het bedrijf moet daarvoor geen aandeelhouder zijn weten de cijfers. We zijn daar heel transparant in. En, en stap voor stap maken we ze ook een stukje wegwijs in die wereld, van uh, de financiële wereld.
0: maak je ook een verschil uh, met uh, verschillende jongere generaties. Het is zo een beetje een moeilijke periode. De grens tussen werk en genieten wordt ja. meer en meer vervaagd. Het wordt heel veel nu dat het zo moeilijk is om goed personeel te vinden en om het te behouden. Is er een soort van mentaliteitswijziging aan de gang en, en hoe moeten we daar allemaal mee omgaan? Dat zijn veel vragen in ieder ja. geval. <laughs> ja. Eerst en vooral, er is een, een
2: mentaliteitsshift. Uh, absoluut. Um, jongeren uh, en, en ook andere mensen, niet alleen jongeren, sinds de corona hebben een stukje ontdekt wat het is om, work, om de work-life balance en voor sommigen legt, die, legt de, de slinger heel ver uit, uiteen van werken. Het is vooral uh, live en less work. He. En bij anderen komt hij wat meer in het midden. En, en daar zit die, zit die zoektocht nog. He. Dus uh, het fenomeen quiet quitting. He. Dat ze eigenlijk maar willen werken om, om een centrum. Maar dat ze eigenlijk niet echt meer willen geëngageerd zijn in het werk, maar dat ze gewoon werken omdat er geld zo op de rekening staan. Dat is een nieuw fenomeen die eraan komt, vooral bij jongeren. We kenden dat fenomeen vroeger in de klas. We zitten in de klas omdat we moeten naar de klas gaan. Ik denk dat dat een uitdaging gaat zijn voor de werkgever. Ook een uitdaging voor ons als werkgever... We uh, proberen heel creatief te zijn om die mensen op de goede plaats te plaatsen, zodat er wel dat engagement kan opgeroepen worden. Uh, we hebben een organisatie, we krijgen mensen die alleen maar projecten willen doen, wat ze graag doen. Meer uh, een geek, hè. we willen dat project doen. En als je als bedrijf dat project niet hebt, dan gaan we naar een ander bedrijf om dat project te hebben. We, hebben, we krijgen meer een trend dat uh, jongeren, uh, ik heb nu geld nodig en ik ga nu keihard werken, maar binnen drie maanden ben ik uh, offline. Uh, we gaan echt met die flexibiliteit uh, heel goed moeten omgaan, anders hebben, gaan we bedrijven
1: krijgen waar er geen volk zit. De kracht van een vrouw, is dat ook flexibiliteit? Dank je? Gaan we daar goed mee omgaan? Wel, soms kunnen we nogal
2: koppen zijn. Mm -hmm. en, en soms denken we nogal dat we gelijk hebben. Uh, Dan moeten we nog gelijk krijgen. En ik heb daar eigenlijk een stukje afgeleerd. Uh, wij uh, wij moeten, uh, we moeten op vandaag flexibel worden om te overleven. We moeten blijven dansen, we moeten blijven kijken. Open-minded. Uh, we hebben daarom ook met, uh, met accent de open-minded hiring gestart. Waarin dat we niets weten over de cv en over de kandidaat. Ja, ik las dat cv helemaal passé is. Ja. Ja. Gewoon kijken wie hebben we voor ons. Wat, wat straalt die persoon uit? Wat wil hij? Kijken in de ogen. Uh, kijken hoe, hoe de, naar een lichaamstaal. Uh, en we hebben gelukkig een tiental bedrijven gevonden die daarin mee willen stappen. Om dat experiment te doen. Uh, en ik denk dat dat de toekomst is. Flexibel kijken, wie hebben we voor u, wat hebben we in ons aanbieding, wat hebben we niet. He, moet u zelf uw DNA van uw bedrijf niet verlogenen. En wat kunnen we, hoe kunnen we samenwerken? En we zijn de
1: eerste resultaten
2: van het experiment We zijn normaal gestart, aan. dus uh, ja, nog even afwachten. Ik ben ook al
1: heel benieuwd, top. Maar we hebben... Dat is wel een veel intensiever proces ja. Hè, ja. voor bedrijven. Ja. Om uh, op die manier talenten te scouten en te verbinden ja. aan projecten. En het wordt
0: eigenlijk een beetje subjectiever in ja. plaats van objectiever. Nu, recrutering
1: heeft, is altijd
2: wel een stukje subjectief. Alleen, de eerste zeven seconden zijn, en ik moet het niet vertellen, jullie hebben ook mensen in dienst, zijn, zijn heel belangrijk. Hè? Het klikverhaal, de eerste zeven seconden. En de rest kunnen we allemaal trainen. Hè? Het is belangrijk dat de passie er is. En de, als de passie er is, dan kun je veel met mensen. Hè?
0: Absoluut. Je bent ook een, een zeer, een dame vol passie. Dat voelen we in alles. Waar haal jij jouw persoonlijke... Uh, groei uit? En wat left je naar een hoger niveau? B Belangrijk is,
2: uh, is een goede thuisbasis. Uh, ondersteund worden door de juiste partner. Uh, dat is voor mij cruciaal. Omdat je dan vrij bent, een stuk, om, om je ding te doen. Veiligheid ook. Veiligheid, zeker mm. en vast. Oh. Hè? Dus, uh, en, en, en dan hele goede medewerkers die energie geven en geen energie kosten. Even over eventuele
1: helden, Conny. Oh.
0: De rolmodel. Ja, de rolmodel
1: heel graag. Als we een tafel zouden mogen samenstellen met Conny, wie zou er dan bij jou aan tafel schuiven? Maar wie zou je samen iets willen creëren?
2: Goh, er zijn er zoveel. Uh, afhankelijk van wat ik zou willen creëren. Uh, weet je, dat, dat shift ook altijd wel. Hè? Dus je leert heel veel mensen kennen en hebt echt werkelijk veel pareltjes. Werkelijk. Ik zou eigenlijk nog honderd nog bedrijven kunnen opstarten met al die pareltjes. Uh, maar ja, ik heb maar uh, zoveel uren in een dag. Um, maar op vandaag, wat dan mijn rolmodellen zijn, um, is, uh, is vooral uh, een stukje mensen giving back in society. Wat ik nu heel sterk naar kijk. Uh, Melinda Gates. Uh, dus... Uh, ja, zelfs impactfondsen die bezig zijn met, met sustainability, mm -hmm. dat is met ESGY, met alles die environment, climate, uh, social and governance is, is voor mij belangrijk. Um, wat ik naar opkijk. Um, ja, het is terug weer een nieuw, nieuw, een nieuw ontdekken van uh, wat dat er uh, belangrijk is op vandaag. Wie dat er daar de sterkhouders zijn. Uh, mijn ouders zijn altijd zeer belangrijk geweest. Familie is zeer belangrijk geweest als, als rolmodellen. Om dan die veiligheid. Uh, ja. Ik zou zeggen, uh, maakt
1: het ook een stukje flexibel afhankelijk van waar dat je naartoe wil. Ja, mooi. Heel mooi. Wat is voor jou. Um ja, jij bent gekend als persoon die veel tips geeft, uh, het voorbeeld eh, hier bij ons. Ja. Maar wat is de beste tip die jij ooit hebt mogen ontvangen om jouw bedrijf en ook jezelf naar het volgende niveau te brengen? Ik wil
2: eigenlijk zeggen dat je heel veel tips nodig hebt. Van, afhankelijk van het momentum in, van, van het bedrijf uh, ben je soms selectief doof. Je kunt een cursus volgen in jaar 1 en daar een aantal dingen van op, opsteken. Uh, of je kunt een koffie drinken met een rolmodel en daar een aantal dingen van opsteken. En als je in jaar 2 of in jaar 3 dezelfde koffie drinkt met die dame of met die heer, dan hoor je andere dingen. Dus mij, mij zou zijn, is, ga werkelijk de wereld in, ga naar buiten toe en luister. Uh, maar overdrijf daar ook niet in. mensen die blijven luisteren, maar nooit niks doen. Op een bepaald moment, jij bent de kracht, jij moet het doen. Er is niemand die het voor jou gaat doen. Jij moet die knoop doorhakken, hoe moeilijk dat die ook is. Dus probeer echt wel aan uzelf te werken, jezelf graag te zien en, en ook die knoop door te hakken. En blijf luisteren naar alle tips en neem die tip mee die dan op dat moment belangrijk is.
1: Merci Connie, je hebt ons heel veel bijgebracht. We uh, vinden het fantastisch dat we hier in jouw living mochten
0: aanwezig zijn. <laughs> dat gebeurt niet veel, hè? Dus ja, wel, je... we
1: appreciëren dat enorm. We uh -huh. was uh, een
0: heel fijne babbel en uh, met heel veel mooie inzichten. Dus dank je wel voor je tijd.
1: Voilà, create and elevate to the next level.
0: Ja, yeah. don't forget to celebrate.
1: Absoluut.
2: <laughs> dat is echt een goede ja, Max. <laughs>
0: Voor deze Generation Wow podcastreeks werkten we samen met ons fijn team. Thibaut Veru deed de productie en Alice Gernaert de eindredactie.
1: En we bedanken ook graag onze partner Collectors Club voor onze mooie ideeën.